0: Épisode 91 « Pourquoi Socrate a-t-il été condamné à mort ?» Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le printemps est enfin arrivé à Cracovie. Bon, on peut pas trop en profiter à cause des mesures de confinement, mais ça fait plaisir de voir le soleil briller, même si c'est juste à travers la fenêtre cette année, pour me changer les idées, je me suis lancé dans un grand projet que j'ai depuis longtemps. Quand j'allais à l'école, surtout à partir du lycée, j'adorais découvrir les pensées des grands auteurs, aussi bien les philosophes que les économistes ou les sociologues. Mais c'était toujours un peu frustrant parce qu'en cours, on n'avait pas le temps d'étudier leurs œuvres en profondeur on apprenait juste leurs principales théories, on lisait quelques passages, quelques extraits. Donc, moi, je me disais qu'un jour, euh, il faudrait que je lise vraiment toutes ces œuvres. Forcément, au lycée, j'avais pas le temps parce que je devais me concentrer sur le bac, le baccalauréat, euh, l'examen le plus important dans la vie d'un lycéen. Ensuite, pendant mes études, mon emploi du temps était encore plus chargé. Les examens étaient de plus en plus durs, il y avait des projets de groupe, euh, les jobs étudiants pour euh, gagner un peu d'argent, les premiers stages pour euh, remplir mon CV. Et puis, quand j'ai commencé ma carrière, les journées sont devenues encore plus longues avec euh, le métro parisien, le travail, les réunions, etc., donc, quand je rentrais chez moi, j'avais pas le courage de lire un traité de philosophie ou une étude de sociologie. Mais j'avais toujours ce projet dans un coin de la tête et c'était impossible de l'oublier parce que chaque jour, j'entendais une référence à un de ces auteurs, par exemple dans une émission de radio ou de télé, et je me disais « Ah ouais !» Je sais vaguement de quoi il s'agit, j'en ai déjà entendu parler, mais euh, il faudrait vraiment que je lise le livre pour mieux comprendre ce sujet. Par exemple, Combien de fois avez-vous entendu une référence à la théorie de l'évolution de Charles Darwin On connaît tous sa théorie de la sélection naturelle, mais est-ce que vous avez lu l'origine des espèces Si vous avez étudié la biologie à l'université, peut-être que oui mais moi, non. Et à chaque fois que j'entends le nom de Darwin, je me dis qu'il faut absolument que je lise l'origine des espèces. Donc, pour me donner l'impression que je vais le faire un jour, j'ai fait ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, une liste. Autant vous dire que cette liste commence elle-même à ressembler à un livre. Bref, chaque jour, je me rends compte de mes lacunes. Une lacune, c'est un manque ou une insuffisance dans nos connaissances. Ma culture générale a beaucoup de lacunes. Il y a énormément de choses que je devrais savoir, mais que j'ignore. Bien sûr, je n'ai pas envie de devenir un pic de la mirandole, d'accumuler des connaissances juste pour les étaler, pour donner l'impression que je suis intelligent. À ce sujet, il y a une expression que les Français aiment bien utiliser, c'est « la culture, c'est comme la confiture », Moins on en a, plus on l'étale. Le verbe étaler ici, il a deux sens. Vous pouvez étaler de la confiture ou euh, du beurre sur du pain. Et si vous en avez pas beaucoup, vous devez vraiment l'étaler pour que ça couvre toute la tartine, tout le morceau de pain. Mais étaler, ça peut aussi vouloir dire montrer quelque chose de manière ostentatoire. Par exemple, étaler sa richesse en achetant une grosse voiture très chère. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de personne, quelqu'un qui passe son temps à citer les mêmes références parce que euh, c'est les seuls qu'ils connaisse. connaissent. Eh bien, ça, c'est une illustration de cette expression. Moi, mon but, c'est pas d'étaler ma culture, j'ai pas l'ambition de devenir une encyclopédie sur pattes, j'aimerais simplement connaître l'histoire des idées pour mieux comprendre le monde actuel, l'état actuel de nos connaissances. Enfin, je dis « simplement », mais ça reste un projet très ambitieux. C'est peut-être pour ça que, pendant des années, je m'y suis pas attaqué. Inconsciemment, je pense que c'est un projet qui me faisait un peu peur parce qu'il était trop ambitieux, donc, je me trouvais des excuses en me disant que j'avais pas le temps. L'autre difficulté, c'est que je savais pas par où commencer. Je visualisais la montagne de livres que je devais lire, euh, cette montagne de connaissances, mais je voyais pas quel chemin suivre pour euh, arriver au sommet. D'ailleurs, je voyais pas le sommet non plus, euh, tellement cette montagne me semblait haute. Donc... Au lieu de mettre mes chaussures de randonnée et de commencer l'ascension, je restais en bas à regarder cette montagne, complètement découragé. Mais cette année, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de m'attaquer à ce projet ambitieux. Parce que si j'ai pas le temps pendant une pandémie mondiale, ça veut dire que je le ferai jamais. Alors il y a quelques semaines, j'ai fait un plan et j'ai décidé d'adopter une approche chronologique, tout simplement. C'est peut-être pas l'approche la plus intelligente, mais elle a le mérite d'être assez logique. Et surtout, ça me plaît parce que je peux commencer avec l'Antiquité grecque. C'est une période qui m'a toujours fasciné. Bien sûr, je pourrais remonter encore plus loin, jusqu'à la Mésopotamie par exemple, avec des textes comme l'épopée de Gilgamesh. Mais je sais pas, ça m'inspire moins. Euh, Peut-être que je le ferai plus tard. D'ailleurs là, en vous disant ça, je me dis que je dois l'ajouter sur ma liste. Bref, tout ça pour dire que cette année, je me plonge dans la Grèce antique. Un vaste programme parfait pour oublier la pandémie. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé à cette époque, il y a quatre domaines qui me semblent importants. L'histoire, la mythologie, la philosophie et la tragédie. Quand je dis « histoire », ici, ça englobe aussi euh, l'archéologie, les sciences politiques et tout ce qui nous permet d'imaginer comment était la vie à cette époque. Donc, j'ai acheté deux ou trois livres de référence dans chaque domaine pour avoir une vision générale, pour mieux comprendre le contexte. Et ensuite, je vais lire en détail les principales œuvres des philosophes, les mythes et les tragédies. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Et comme la meilleure façon de retenir, de mémoriser quelque chose, c'est de l'enseigner, Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes lectures récentes, l'Apologie de Socrate. Un texte qui raconte le procès de ce grand philosophe qui s'est soldé par sa condamnation à mort. Enfin, pour être précis, je vais plutôt vous parler des raisons qui ont conduit à ce procès. Rassurez-vous, même si vous n'êtes pas fan de philosophie, je pense que vous allez apprendre des choses passionnantes dans cet épisode parce que Socrate, c'était vraiment un personnage atypique et euh, énigmatique. Déjà, il est souvent considéré comme le père de la philosophie occidentale. Alors attention, Socrate n'était pas le premier philosophe de l'histoire, loin de là, mais sa pensée a été une telle révolution que, plus tard, on a inventé le mot pré-socratique pour regrouper tous les philosophes ayant vécu avant lui comme Thalès, Anaximandre ou Pythagore. On considère que la pensée de Socrate a représenté un tel changement de paradigme dans l'histoire de la philosophie qu'il y a eu un avant et un après Socrate. Bon, c'est un terme qui fait polémique parmi les philosophes aujourd'hui, mais on ne va pas entrer dans les détails. Certains trouvent qu'on a donné trop d'importance à Socrate et qu'on a regroupé arbitrairement des courants philosophiques très différents sous l'étiquette de pré-socratique. Malgré tout, c'est un terme qui continue d'être utilisé et personne ne nie l'énorme influence qu'a eu Socrate dans l'histoire de la philosophie. C'est d'autant plus étrange qu'il n'a laissé aucun écrit. Socrate partageait sa pensée en discutant avec toutes les personnes qui croisaient son chemin. Aujourd'hui, on connaît ses enseignements uniquement grâce aux œuvres de ses disciples, dont le plus connu, Platon. Platon a été le disciple de Socrate pendant plusieurs années. Il a retranscrit la pensée de son maître en le mettant en scène dans des dialogues philosophiques. Là aussi, il y a débat pour savoir ce qu'on peut vraiment attribuer à Socrate dans ses textes et ce qui vient de Platon. D'ailleurs, c'est la même chose avec les autres disciples qu'il a influencés et qui, eux aussi, ont écrit des dialogues socratiques. La dernière chose fascinante avec Socrate, c'est sa mort. Socrate a été condamné à mort par les citoyens athéniens. Il a été condamné à mort à cause de ses idées qui étaient jugées contraires à la morale et à la religion de l'époque. Les disciples de Socrate ont trouvé ce verdict injuste, mais Socrate l'a accepté sans broncher. Sans broncher, ça veut dire sans se révolter, sans montrer d'émotion. Socrate a accepté sa condamnation à mort, il a dû boire la ciguë, un poison mortel. Il avait la possibilité de s'enfuir, mais il a préféré respecter la décision des juges et mourir devant ses disciples. Tout ça, ça vous rappelle peut-être quelqu'un, non Mais si Quelqu'un qui a tellement marqué l'histoire que son année de naissance définit un avant et un après. Quelqu'un qui a diffusé sa pensée en discutant avec ses disciples et qui n'a laissé aucun écrit. Quelqu'un qui a été injustement condamné à mort. Eh oui, je pense à Jésus-Christ, bien sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les points communs et les différences entre ces deux personnages. D'ailleurs, plusieurs auteurs ont écrit des livres entiers sur ce sujet, mais ce n'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui. J'essaye juste de piquer votre curiosité en vous montrant à quel point Socrate a été un personnage important. Ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode, c'est pourquoi Socrate a été condamné à mort par les citoyens athéniens. Pourquoi dérangeait-il tellement ses compatriotes Pour y répondre, je vous propose un petit voyage dans le temps direction Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour commencer, plantons le décor. « Planter le décor », c'est une expression qu'on utilise au théâtre ou au cinéma pour dire qu'on installe le décor d'une scène. Le décor, c'est toutes les décorations pour faire croire que la scène se passe dans un certain lieu. Par exemple, un décor de cité médiévale ou euh, un décor de western. Mais cette expression a aussi un sens figuré. On peut dire « planter le décor dans le sens de euh, décrire une situation ou un contexte. Alors, plantons le décor Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est à son apogée. C'est une puissance militaire et économique, notamment grâce à ses nombreuses colonies. C'est aussi un centre culturel, artistique et scientifique la cité athénienne attire et rassemble les plus grands artistes, comme les dramaturges Eschyle, Aristophane, Euripide et Sophocle, ou encore le sculpteur Phidias. On appelle aussi cette période le siècle de Périclès, en référence à ce célèbre homme d'État qui dirigeait la cité et qui a initié la construction du Parthénon et de la plupart des édifices de l'acropole. Mais le 5e siècle, c'est surtout l'âge d'or de la démocratie athénienne. Ce nouveau régime qui a permis au peuple de participer directement aux décisions politiques. Enfin, pas vraiment au peuple, mais plutôt aux citoyens, parce que les femmes et les esclaves en étaient exclus. Ils n'avaient pas le droit de participer aux décisions politiques. Chaque jour, les citoyens athéniens se rassemblent sur l'agora, cette grande place au centre de la cité pour faire du commerce, mais aussi lancer des débats politiques ou des discussions philosophiques. Chacun a le droit de partager ses opinions et d'essayer de convaincre ceux qui acceptent de l'écouter. L'agora, c'est vraiment le symbole de cette démocratie athénienne. C'est bon Vous visualisez le décor C'est dans ce contexte qu'a vécu Socrate. Alors, il faut préciser qu'on sait très peu de choses avec certitude sur le Socrate historique. On connaît beaucoup mieux le personnage, le symbole qu'il incarnait pour ses disciples, principalement Platon et Xénophon. Concernant sa vie, on doit se fier aux références de ses contemporains et des historiens. On sait qu'il est né vers 470 avant Jésus-Christ. Il était d'origine modeste. Apparemment, son père était sculpteur et euh, sa mère sage-femme. Sage-femme, c'est une profession médicale qui consiste à accompagner les femmes pendant leur grossesse, autrement dit quand elles sont enceintes, et surtout ensuite euh, à l'accouchement quand le bébé arrive. Les historiens ne sont pas sûrs de cette information, mais retenez-la parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Socrate n'avait pas un physique avantageux. Ça, c'est une expression polie pour dire qu'il n'était pas beau. Il était laid. Il n'avait pas un physique avantageux. On le comparait souvent à un silène, autrement dit un satire. Le satire, vous savez, c'est cette créature mythologique qui accompagnait Dionysos. Cette créature qui avait une tête et un torse d'homme et des jambes de bouc. Les satyres étaient représentés avec des visages repoussants, laids, donc la comparaison n'était pas très flatteuse pour Socrate. Mais en fait, les silènes étaient aussi connus pour cacher une divinité à l'intérieur d'eux-mêmes, un peu comme une poupée russe. Donc on peut aussi l'interpréter de façon positive. Oui, Socrate était laid, mais derrière sa laideur, il possédait une belle âme. D'ailleurs, il avait beaucoup de succès auprès des jeunes hommes, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Le problème, c'est que Socrate ne faisait aucun effort pour s'arranger. Il avait une hygiène douteuse, c'est-à-dire qu'il se lavait rarement, il marchait pieds nus, sans chaussures et il portait toujours les mêmes vieux vêtements abîmés. Je vous laisse imaginer l'odeur qu'il devait dégager. Il ne devait pas sentir très bon. Il pouvait facilement passer pour un mendiant, quelqu'un qui vit dans la rue et demande de l'argent aux passants. Mais Socrate ne devait pas être si pauvre que ça parce qu'il a été « hoplite, autrement dit « soldat ». Être « hoplite, c'était un honneur réservé aux hommes qui avaient assez d'argent pour s'acheter les armes et l'équipement nécessaires comme Socrate a été oplite pendant la guerre du Péloponnèse, cette guerre entre Athènes et Sparte, on peut imaginer qu'il n'était pas si pauvre que ça. Disons plutôt que, pour lui, l'apparence physique et les vêtements n'étaient pas des choses qui méritaient son attention. Par contre, Socrate avait la réputation d'être très courageux. Un courage dont il a fait preuve pendant les batailles auxquelles il a participé, Certains de ses contemporains disaient aussi qu'il était capable de méditer debout pendant des heures sans bouger et qu'il tenait très bien l'alcool. Bien tenir l'alcool, ça signifie que même si vous buvez beaucoup, vous n'êtes pas ivre, ou en tout cas, ça se voit pas. On a l'impression que l'alcool n'a pas d'effet sur vous. Socrate avait la réputation de boire plus que les autres quand il était invité à dîner, mais euh, qu'il ne semblait pas du tout être euh, ivre à la fin du repas. C'est une information qu'on trouve par exemple dans Le banquet, un autre texte de Platon. D'ailleurs, ça c'est un peu problématique quand on s'intéresse à Socrate. Pas le fait qu'il tenait bien l'alcool, mais le fait qu'on le connaît principalement à travers l'œuvre de Platon. Comme je vous l'ai dit, Socrate n'a laissé aucun écrit donc, l'image que les philosophes ont gardée de lui, c'est celle que Platon a partagée en le mettant en scène dans ses livres après sa mort, après euh, la mort de Socrate. Logiquement, c'est une image plutôt flatteuse puisque Socrate était son maître et son ami. Mais en plus, il est parfois difficile de savoir si Platon décrivait le vrai Socrate ou s'il se servait de lui pour euh, transmettre ses propres idées, sa propre philosophie. Ce qui est sûr, par contre, c'est que de son vivant, Socrate ne faisait pas l'unanimité. Il n'était pas apprécié de tous. Et ça, c'est un euphémisme. Socrate avait beaucoup d'ennemis, et pas juste parce qu'il sentait mauvais. Il y a une autre source de l'époque qui nous permet de mieux connaître l'image que les contemporains de Socrate avaient de lui. Cette source, c'est Aristophane, un des dramaturges les plus populaires de la Grèce antique. C'était un peu le Molière de l'époque. Aristophane a écrit une comédie qui s'intitule « Les nuées » et qui raconte l'histoire d'un homme criblé de dettes. Quand on dit qu'une personne est criblée de dettes, ça signifie qu'elle est très endettée. Cet homme est criblé de dettes, donc il décide d'envoyer son fils étudier avec Socrate pour apprendre la rhétorique. Comme ça, il espère que son fils pourra convaincre les créanciers d'annuler ses dettes. Dans la pièce, Socrate est présenté comme un sophiste. Et si on veut comprendre pourquoi Socrate a été condamné quelques années plus tard, il faut qu'on s'intéresse à ces personnages, les sophistes. Avec l'avènement de la démocratie athénienne, la rhétorique est devenue une pratique extrêmement importante. Et oui, parce que pour gagner un débat sur l'agora, voire même un procès, il était essentiel d'être capable de convaincre les autres citoyens. Donc, tout le monde a commencé à vouloir apprendre la rhétorique l'art de l'éloquence et du bien-parler. Par conséquent, une nouvelle catégorie d'entrepreneurs est apparue, les sophistes, les experts de la rhétorique. Les sophistes étaient des hommes qui enseignaient l'art de persuader, de convaincre. Ils affirmaient qu'ils pouvaient remporter n'importe quel débat, que l'important n'était pas d'avoir raison, mais de bien s'exprimer pour convaincre son auditoire. Autrement dit, pour eux, la forme était plus importante que le fond. Les sophistes étaient des personnages éminemment publics. Ils étaient toujours en train de débattre sur l'agora pour faire leur autopromotion en démontrant leur éloquence. D'un côté, ils étaient admirés pour leur talent, mais de l'autre, ils étaient critiqués car ils vendaient leur enseignement très cher. Par exemple, un des sophistes les plus connus de cette époque, Gorgias, demandait 10 000 drachmes à chacun de ses élèves, soit environ 40 000 euros. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait un peu penser aux coachs de développement personnel d'aujourd'hui. Mais pour Platon et Socrate, le vrai problème des sophistes, c'était qu'ils ne cherchaient ni la vérité, ni le bien, ni la justice. Leur seul but était de remporter l'adhésion, l'approbation du public. Donc Socrate, Platon et, euh, un peu plus tard, Aristote considéraient les sophistes comme les ennemis des philosophes. Mais pour les autres, les citoyens lambda de l'époque, la distinction entre philosophe et sophiste n'était pas aussi claire. Et ça, c'était en grande partie à cause de Socrate, parce que la grande spécialité de Socrate, c'était de discuter avec chaque personne qui croisait son chemin et de lui poser des questions pour lui montrer que tout ce qu'elle croyait savoir était faux. Imaginez, vous allez faire vos courses sur l'Agora, acheter quelques légumes pour le dîner, et là, vous croisez Socrate qui vous arrête pour vous demander « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider Je suis un peu ignorant. Qu'est-ce que le bien, selon vous ?» ou « Qu'est-ce que la justice ?» Et si vous avez le malheur de lui répondre, il vous pose tout de suite une autre question sur ce que vous venez de dire, puis une autre et encore une autre. Tout ça jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous vous trompez sur toute la ligne à propos de l'idée de justice. Se tromper sur toute la ligne, ça signifie avoir complètement tort, être totalement dans l'erreur. Socrate ne s'arrête pas tant que vous n'avouez pas que votre conception de la justice est complètement fausse. Alors que vous, au départ, vous vouliez juste aller acheter vos légumes pour le dîner. Bref, beaucoup d'Athéniens avaient l'impression que Socrate était un sophiste, un pédant qui se croyait plus malin que tout le monde et qui passait son temps à jouer avec les mots dans des débats interminables. C'est comme ça qu'Aristophane l'a représenté dans sa pièce Les Nuées. Pour sa défense, il faut savoir que, contrairement aux sophistes, Socrate ne faisait pas payer son enseignement. D'ailleurs, il ne se considérait pas comme un enseignant ni comme un expert. Il discutait librement et gratuitement avec tous ceux qui le souhaitaient, les riches comme les pauvres. Et dans ces discussions, il préférait confronter les idées plutôt que les formules de style. Son but n'était pas de convaincre son interlocuteur mais de l'encourager à remettre en question ses convictions en faisant appel à la raison, pas au sentiment ni à la rhétorique. Donc en ça, il était très différent des sophistes. Mais si Socrate n'était pas un sophiste, pourquoi passait-il son temps à débattre avec tous ceux qui croisaient son chemin Ça lui rapportait pas d'argent, il n'avait pas non plus d'ambition politique, alors, quel intérêt avait-il à énerver les Athéniens en leur posant toutes ces questions Pourquoi avait-il tellement à cœur de prouver l'ignorance des autres Avoir quelque chose à cœur, ça signifie que euh, cette chose est très importante pour vous. Socrate avait à cœur de prouver aux Athéniens que toutes leurs convictions étaient fausses. C'était sa vocation, sa mission. Pour comprendre cette obsession qu'avait Socrate, je dois vous raconter une petite histoire. Un jour, un ami de Socrate est allé voir la Pythie de Delphes. La Pythie, c'était une femme qui jouait le rôle d'oracle dans le temple d'Apollon, dans la cité de Delphes. Les Grecs pensaient que le dieu Apollon pouvait s'exprimer à travers elle les rois venaient la voir avant une bataille pour connaître ses prémonitions. Les habitants lui demandaient des conseils pour résoudre leurs problèmes. Quand Kéréfon, l'ami de Socrate, est allé voir la l'appétit de Delphes, il lui a posé la question suivante. Y a-t-il au monde un homme plus sage que Socrate Sage, ça veut dire intelligent et raisonnable. Et la l'appétit lui a répondu non, il n'y en a aucun. Je ne sais pas vous, mais moi, si la pitié de Delphes avait déclaré que j'étais l'homme le plus sage du monde, ça m'aurait fait plaisir. Mais pas Socrate. Quand il a appris la nouvelle, il n'a pas du tout réagi comme ça. Au contraire, il s'est demandé quel était le sens des paroles de l'oracle. Parce que, lui, il se considérait pas comme sage. Euh, il était sûr qu'il y avait des personnes bien plus sages que lui. Mais d'un autre côté, la Lapiti avait la réputation de ne jamais mentir, de toujours exprimer la vérité divine. Donc, il n'était pas permis de douter de ses oracles. Alors, Socrate a décidé de mener l'enquête, de faire ses recherches. Il a commencé par aller voir un homme d'État qui avait la réputation d'être sage et il s'est mis à lui poser des questions. Pendant la conversation, Socrate s'est rendu compte que cet homme d'État n'avait que des idées fausses. Donc, il en a conclu qu'en effet, il était plus sage que lui. Parce que lui, au moins, il savait qu'il ne savait rien. Contrairement à ce politicien qui croyait tout savoir alors qu'en réalité, il ne savait rien. Il vivait seulement dans l'illusion de la sagesse. Mais Socrate ne s'est pas arrêté là. Il a continué son enquête en allant discuter avec des poètes, des dramaturges, des artisans, toutes ces personnes qui passaient pour savantes. Et à la fin de chacune de ces discussions, Socrate arrivait à la même conclusion. Il a donc compris le sens des paroles de la pitié. Je suis l'homme le plus sage car, contrairement aux autres, je sais que je ne sais rien. » C'est comme ça que Socrate aurait développé sa célèbre technique d'interrogation le questionnement socratique. Je vous ai dit que Socrate ne se considérait pas comme un enseignant, un prof, mais comme un accoucheur d'idées. Sa mère aidait les femmes à donner naissance à leurs bébés et Socrate aidait les hommes à donner naissance à leurs idées, à découvrir la vérité par eux-mêmes. C'est ce que les philosophes ont appelé plus tard la maïotique, d'après le nom de maya la divinité grecque qui euh, aidait aux accouchements. La maïotique, c'est donc une technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer ou accoucher euh, des connaissances, euh, pour lui faire découvrir un savoir qui est caché en elle. Socrate considérait que c'était sa mission, questionner les Athéniens sans relâche, sans arrêt, pour les rendre plus vertueux. Il se comparait à un temps. Un temps, c'est un insecte, une grosse mouche qu'on voit en été ou dans les pays tropicaux et qui pique les gens. Ça s'écrit T-A-O-N, mais ça se prononce comme temps. C'est une image qui est souvent utilisée pour décrire Socrate, un temps qui poursuivait les Athéniens pour les piquer. Il les piquait pour remettre en question leurs ambitions et leurs croyances. En particulier, Socrate voulait leur montrer que rechercher la gloire et la richesse ne sert à rien, que ça n'a aucune valeur. Là, je vais vous lire une citation de l'Apologie de Socrate. Donc c'est Platon qui fait parler Socrate. « Je vous répète que ce ne sont pas les richesses qui donnent la vertu, mais que c'est de la vertu que proviennent les richesses. » Forcément, son discours moralisateur ne plaisait pas à tout le monde, surtout pas aux personnes qui, justement, étaient riches et influentes. Elles n'avaient pas envie d'entendre ce genre d'argument. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, Socrate s'est fait pas mal d'ennemis à cause de ça. Par contre, Socrate était aussi l'idole de la jeunesse dorée athénienne. Tous les jeunes hommes riches d'Athènes l'adoraient parce qu'ils ridiculisaient les personnes influentes euh, les vieux sages. Donc, Socrate était toujours entouré d'une foule de jeunes admirateurs comme Alcibiade, dont on va reparler dans quelques instants. D'ailleurs, certains d'entre eux sont devenus ses disciples et ce sont eux qui ont transmis sa pensée à travers leurs œuvres comme Platon et Xénophon que j'ai déjà cités. Malheureusement, cette foule de jeunes admirateurs lui a attiré des ennuis. Les riches Athéniens n'appréciaient pas que leurs enfants passent leur temps avec ce Socrate de malheur, ce semeur de troubles qui critiquait leurs richesses et leurs ambitions, d'autant plus que ces jeunes imitaient leur nouveau maître en reprenant ces techniques de questionnement pour prouver l'ignorance de leurs aînés. À cause de Socrate et de ses disciples, les Athéniens ne pouvaient plus être sûrs de rien. Toutes leurs certitudes étaient remises en question les unes après les autres. Si bien qu'un jour, en 399 avant Jésus-Christ, alors que Socrate est âgé de 70 ans, trois citoyens athéniens décident de l'attaquer en justice. Si on veut comprendre les causes du procès de Socrate, il faut remettre les choses dans leur contexte. Au début de l'épisode, je vous disais que le 5 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, c'est l'âge d'or de la cité athénienne. Mais cet âge d'or se termine avec la guerre du Péloponnèse, un conflit qui oppose Athènes à son éternel rival, Sparte. Pendant presque 30 ans, les deux cités se battent sur tous les fronts. C'est un conflit d'une extrême violence. Certains historiens considèrent que c'est la première guerre totale de l'Histoire, autrement dit une guerre où toutes les ressources sont mobilisées pour remporter la victoire. Il y a un Athénien qui s'illustre pendant la guerre du Péloponnèse, et pas dans le bon sens. Il trahit sa cité en passant dans le camp spartiate par opportunisme. Cet homme, c'est Alcibiade. Un jeune stratège très ambitieux qui comme je vous l'ai dit, faisait partie du cercle des admirateurs de Socrate. Donc là, premier problème. En 404 avant Jésus-Christ, Athènes perd définitivement la guerre du Péloponnèse et son empire s'effondre. Contrairement à Athènes, Sparte avait un régime oligarchique. Elle était contre le système démocratique de sa rivale. Donc, après sa victoire, elle met fin à la démocratie athénienne et elle lui impose un gouvernement oligarchique Autrement dit, à présent, les décisions ne sont plus prises par les citoyens athéniens mais par une commission de 30 hommes désignés par Sparte et qu'on surnomme les 30 tyrans Ce régime est très impopulaire parce que les tyrans font exécuter des centaines de citoyens pour s'accaparer, pour prendre leur richesse Parmi ces tyrans, il y en a un qui est particulièrement cruel et détesté, Critias. Deuxième mauvaise nouvelle pour Socrate, Critias est aussi un de ses anciens disciples. Heureusement, ce régime des 30 tyrans est renversé en moins d'un an et la démocratie est rétablie à Athènes. Officiellement, il est interdit de parler de cet épisode. Les Athéniens décident qu'il appartient au passé et qu'il vaut mieux l'oublier. Mais forcément, quand Socrate est attaqué en justice, quatre ans plus tard, tous les citoyens ont encore en tête les méfaits de ses disciples, la trahison d'Alcibiade pendant la guerre du Péloponnèse et les crimes commis par Critias. Après cette longue période de troubles, les Athéniens cherchent donc des boucs émissaires, des personnes à blâmer. Ils ont du mal à digérer leur défaite et leur déclin. Ils ont besoin de trouver des coupables. Les regards se tournent alors vers les sophistes. Les Athéniens pensent que les sophistes ont corrompu les valeurs traditionnelles, qu'en enseignant la rhétorique pour gagner des débats, ils ont mis de côté la valeur la plus importante, la vertu. Et comme à cette époque, Socrate est considéré par beaucoup comme un sophiste, un sophiste relativement célèbre, d'ailleurs, eh bien, les ennuis commencent pour lui. Trois citoyens décident de l'attaquer en justice. Je vais pas vous parler d'eux parce qu'ils sont pas très importants, ils n'ont pas marqué l'histoire. Ce qui est important, en revanche, c'est que leur acte d'accusation reprend toutes les critiques qui étaient faites à Socrate. Lisons-le. Socrate est coupable en ce qu'il corrompt la jeunesse, qu'il n'honore pas les dieux de la cité et leur substitue des divinités nouvelles. Voilà donc ce que les Athéniens reprochent à Socrate. Ils lui reprochent de corrompre les jeunes citoyens avec ses idées. Ils l'accusent aussi d'impiété, autrement dit de ne pas respecter les dieux de la cité, et pour ses crimes, ils demandent la mort du philosophe. Un procès est donc organisé pour que Socrate réponde à ses chefs d'accusation, à ses charges, il doit prouver qu'il est innocent, euh, que ses accusations sont fausses. Socrate savait qu'il avait de grandes chances d'être condamné. Il savait qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis parmi les Athéniens influents en critiquant leur mode de vie, leur soif de richesse et de gloire. Il savait aussi qu'on le prenait pour un sophiste comme dans la pièce d'Aristophane, et qu'on le tenait pour responsable des mauvais actes de Critias et d'Alcibiade. Pourtant, Socrate est resté très calme avant son procès. Il n'a pas préparé de plaidoirie, de discours pour se défendre. D'ailleurs, un de ses amis, le grand orateur Lysias, en a écrit un pour lui. Mais après l'avoir lu, Socrate l'a refusé en disant c'est un fort beau discours, Lysias, pourtant il ne me convient pas. Car Socrate ne voulait pas convaincre les jurés de cette manière. Il ne voulait pas faire appel à la rhétorique et au lexique judiciaire pour gagner son procès. Il ne voulait pas jouer à ce jeu-là. Il a même refusé de faire venir sa femme et ses enfants pour susciter la pitié des jurés, pour les attendrir, alors que c'était une pratique courante dans les procès de l'époque. Non, Socrate était persuadé de n'avoir jamais commis la moindre injustice et il entendait le prouver en disant seulement la vérité en faisant appel à la raison des jurés et pas à leurs sentiments Jusqu'au bout, il est resté fidèle à sa philosophie Comme vous le savez, Socrate n'a pas réussi à convaincre les jurés et il a été condamné à mort. Je ne vais pas vous raconter tout le procès, il y aurait de quoi en faire un autre épisode, mais si ça vous intéresse, je vous encourage à lire l'Apologie de Socrate, écrite par Platon. Platon a assisté au procès de son maître et il l'a retranscrit dans ce texte. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas une transcription fidèle à 100%, mais les experts s'accordent à dire que euh, c'est le meilleur témoignage qu'on en ait. Et l'avantage, c'est que comme Socrate parlait de manière simple pour euh, être compris de tous, le texte n'est pas trop difficile. Donc, je pense que vous pouvez le lire en français. Il est disponible gratuitement sur Internet. Je mettrai un lien dans la description de l'épisode si vous voulez essayer. Je mettrai aussi les sources dont je me suis servi pour les recherches, notamment une super émission de radio sur France Culture. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode et je peux déjà vous dire que ça sera une interview. Merci et à bientôt.